0: Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Fala, Pat, beleza?
0: Que beleza, e aí? Aqui tá
1: o meu jeito da semana passada.
0: <risos> Daquele jeito.
1: Daquele jeito, completando um mês de isolamento, tudo muito incerto... Mas estamos levando, temos que levar, temos que levar.
0: Muito bom. A gente já lançou esse mês um episódio do podcast que foi o Trilogia Suja de Havana, né? A gente veio aqui para América Latina. E aqui continuamos.
1: Continuamos, somos a resistência latino-americana na literatura. Ah,
0: pelo menos um podcast no nicho da internet aqui, né? É... Hoje a gente vai falar do Noite em Caracas, da venezuelana Karina Borgo. O livro foi lançado pela Intrínseca, traduzido pela Lívia Dersola, foi o romance de estreia dela, sólida estreia, achei bom, e traduzido para 23 línguas também, um sucesso.
1: Um sucesso.
0: Conta pra gente, Caio, sobre o que é o livro. Cara,
1: o livro já começa com a morte da mãe da protagonista, a Adelaida Falcon. A Adelaida vive em Caracas. Somente com a mãe dela, então depois da morte da mãe ela tá sozinha no mundo, no meio de uma caracas em chamas. Então, ao perder a âncora que ela tinha, ela se vê face a face com uma realidade cruel e tendo que lutar pela sobrevivência dela. E aí são fortes emoções.
0: É, acho que já vale avisar. Aos que estão ouvindo, que este episódio pode ou não conter spoiler. Ouça ao seu próprio, a sua própria decisão. Porque tem partes do livro que a gente talvez não consiga falar sem contar um pouquinho do que acontece.
1: Exatamente. Cruze o Rubicão apenas se você estiver preparado.
0: É isso aí. Acho que em chamas é uma boa, uma boa descrição. É uma descrição basicamente literal, né? Do que ela, da, da caracas que ela descreve pra gente aqui. Sim. Então, ela mora num prédio que... É onde ela consegue ver algumas das avenidas principais, que é meio que uma avenida que tende a ser o centro de embate, né? Das forças pró-governo e das forças contra-governo. Exato. E, então ela consegue ver tudo literalmente da varandinha da sacada ali do, do apartamento dela, que ela dividia com a mãe. E a gente não tá falando de uma briguinha, de discussão, de gritaria, não. A gente tá falando de tiroteio, de, de containers em fogo no meio da rua. De... Pessoas
1: mortas.
0: Corpos, sim, exatamente. E isso normalmente ou piora à noite.
1: Exatamente.
0: Oh, rapaz, tem muita coisa aqui pra gente falar, eu acho.
1: Muita coisa, a gente tá numa. Começar é difícil. É. Mas eu acho que eu vou levantar um ponto importante. Hum. Acho que eu já vou começar na polêmica.
0: <risos> ok.
1: Começar polemizando. Que é o seguinte: ele foi traduzido pra 23 línguas. Uhum. Né, ele teve um, uma ampla Divulgação no mundo todo O trabalho da Karina Sainsborgo é, Ela já era uma jornalista Sólida, mas né Ela entrou pro mercado editorial E, e foi impulsionada A um nível que eu não sei realmente Se ela esperava uhum. Porque realmente, né, a projeção é muito Grande, é. porém, eu acredito Que a realidade de Caracas Que as pessoas querem Acreditar foi o que levou a esse Boom, e existe um leve conflito entre o que, é, o que é fato e o que é ficcional. Certo. Né? Então acho que a gente pode começar a partir daí. O que, que é essa caracas que ela vive e o que, que realmente está acontecendo? Por que, que isso está vendendo tanto? Qual é a narrativa que faz esse livro vender tanto? E se tornar esse espelho que a própria Karina... Sempre que tá em entrevistas, ela teve aqui na Flip em 2019. Ela tenta, né, dar uma freada, assim. Porque eu, até ela mesma se sente mal quando indagada de forma tão ferrenha acerca da crise venezuelana atual. Acho que esse, esse já é uma polêmica pra gente começar gostosinho isso aqui.
0: <risos> acho que tem uma coisa que é importante a gente... Primeiro, eu acho que tem poucas vozes que saem da Venezuela pro mundo. Então isso já chama atenção de ter uma, uma voz que vem direto de lá. Mas eu acho que a Venezuela, tal como o Brasil, existem várias Venezuelas em uma, né? Então a, a, uma guerra do, do tipo que ela descreve aqui, não vai ser. Se fosse aqui no Brasil por exemplo, a gente vê isso direto nas favelas. A guerra que acontece nas favelas não é a guerra, a guerra que acontece em Ipanel. Mesmo. Uhum. Então, eu acho que tem muito de verdade no que ela descreve, mas é aquilo que a gente, a gente já discutiu. Aliás, você levantou super bem quando a gente tava falando da pauta da porra da autoficção. Sim. Colocou um pouquinho de ficção, é ficção. Então, o que, que eu tô entendendo aqui quando eu leio esse livro? Que ela construiu a Caracas no pior estado possível. É a realidade? Talvez para algumas pessoas.
1: Então, é aí que tá. Eu levo, por exemplo, a questão do câmbio da escassez Sim. de grupos paramilitares que se organizam Ok, tipo, você acompanha noticiário Por mais que o noticiário seja uma mídia liberal né, E, e que o, o governo venezuelano é considerado algo autoritário A uma margem esquerda, né, um uhum. espectro esquerda, de esquerda da política Então você sabe que essa notícia vem, vem de um jeito A gente já cansou de falar isso daqui é. Mas fatos são fatos a partir do momento que você tem o declínio do preço do petróleo, isso acaba com a economia venezuelana. Venezuela também não tem indústria. Fora o petróleo, é básico, eles importam até camisinha. Então... Começa a faltar coisa, porque eles não tem dinheiro pra comprar uhum. Começa a faltar coisa É aquela, aquele ciclo De pessoas passando fome Aumento de violência, organização O governo vai tentar agir De maneira dura Isso tudo tá acontecendo, isso aí é, é inevitável é. Mas A noite em Caracas da Karina É uma outra parada irmão <risos> é. é uma guerra Ela é uma guerra e ela é uma metáfora para várias outras paradas que acontecem, sacou? Ela faz vários flashbacks, ela explica várias situações da vida da Adelaida. Lembrando, existe uma personagem, existe uma persona aqui, uhum. que é a Adelaida Falcon. Ela rememora isso e nessa rememoração ela também traz vários fragmentos de um passado muito instável.
0: É instável, mas aguentável, né?
1: Aguentável, lógico.
0: Quando ela conta um pouco da história da vizinha dela... A mãe da vizinha dela, na verdade, a Júlia Que veio pra Venezuela da Espanha Nos anos 50, era Ela mandava dinheiro pra família na Espanha exato né? Então assim, ela via uma Venezuela Ali pronta pra crescer Pra se expandir, tinha muita esperança Tem muita esperança nessa parte Quando ela descreve a vida da, da Júlia De como ela foi crescendo, de como ela foi Cozinhando pra cada vez pessoas mais importantes Até que ela chegou a cozinhar pro, pro, Pra cúpula do, do partido Que é considerado algo né, Na época era algo muito positivo é, então esses contrastes do, do vem e vai, eu achei muito bonitos Na verdade, a construção da forma Como ela falou isso, né, porque Sim. ela te tira Dessa zona de guerra de vez em quando e te dá um pouquinho De alento, é, e aqui, eu acho que É o típico, é típico Latino-americano dizendo assim, ah cara, mas nem sempre Foi ruim assim, ou não tá tão ruim Assim, teve coisas boas, ou tem Coisas boas, eu acho que é sempre aquela coisa De, ah, tá uma merda, mas pô, eu lembro De quando era bom, sabe, ela te Dá um alentozinho ali, no, você não tá O tempo inteiro naquela guerra em si.
1: É, ela fala uma coisa que é muito importante Que a América Latina No geral ela vive para rememorar esses pequenos intervalos, né? Porque a história latino-americana é muito conturbada, cheia de períodos autoritários, de uhum. repressão, de morte, de violência. Mas existem aqueles pequenos pontos de respiro onde as coisas dão certo e que o livro dela trata... Um dos, né? um dos contextos do livro dela é exatamente esse, de que numa época de crise... Existe essa, essa tendência de você Rememorar um passado mais próximo de você Quando tudo estava dando certo é uma coisa que a gente mesmo passa aqui no Brasil. Isso não, não é uma nada diferente e nada Alto. específico, né? Eu acho que existe um sentimento geral. Ela tentou cobrir esse sentimento geral, de certa
0: forma. Sim. Tem uma coisa na história que é um estopim pra, pra segunda, digamos, o segundo ato do livro, que é a cena em que ela, ela já. A mãe já morreu, ela, ela já enterrou a mãe, e ela já gastou uma grana, né? Enterrando a mãe, contratando tudo. Então ela deixa muito claro assim: quando ela faz os flashbacks, é, a mãe morreu de câncer. Ela vai falando assim: todos os medicamentos tinham que ser comprados no mercado negro, porque não tinha no hospital. E ela tinha que arcar com esses, com esses medicamentos e o risco de comprar é, coisas ilegais. E aí ela sai de casa pra comprar, acho que comida ou alguma coisa, e quando ela volta. As mulheres da, da Força Revolucionária, acho que tem um nome que eu esqueci, ocuparam o apartamento dela.
1: É uma milícia, né? Isso. São várias milícias, assim.
0: E tem duas coisas que me chamam a atenção nesse caso. Primeiro, que é uma milícia de mulheres. E as mulheres são extremamente violentas nesse Sim. livro, tanto quanto os homens. E a segunda é que aqui, a gente não pode esquecer que a Karina é uma jornalista. Ela escreve para o El País. Ela, ela, ela pega, talvez, o maior medo do capitalista liberal, que é você não ter mais casa, você não ter mais propriedade, você perder essa, essa sua a sua maior possessão, que hoje é terra, uhum. né? E eu acho que, eu não sei, e eu pesquisei isso, eu não encontrei, se isso acontece de verdade... Na Venezuela de hoje. Eu não achei. E, e se alguém souber. Fiquem à vontade. Para compartilhar com a gente. Mas para mim. Não deixa de ser a Karina. Dizendo assim. Eu sei que esse livro. Vai ser um sucesso. Ou se for um sucesso. tá aqui. Uma coisa terrível. Que pode acontecer. Com o seu apartamentozinho. Em Ipanema. Manja? Uhum. Sim. E eu achei muito marcante. Porque eu fiquei chocada. Quando isso aconteceu. <risos>
1: <risos> eu acho essa? que ela foi muito. Ela foi muito infeliz. Em demarcar. Que o que, que tá acontecendo agora. É um ponto de inflexão. Hum. Ou a Venezuela ruma para esse caminho revolucionário, e aí existe a questão de você tomar os meios de produção, você tomar propriedade privada, etc, etc, ou você se rende ao mercado liberal como qualquer outro país latino-americano. É, tipo assim, ela ela leva, num extremo, um ponto de inflexão que ela enxerga sabe? Tipo, isso levando, no caso aqui, da, da realidade do país, né? De origem dela, saca? Mas é aquela coisa, a gente não sabe se pode acontecer Ela só... ou se tá acontecendo Eu, pelo menos, não tenho essa informação também É só a questão de que ela levantou um ponto Tipo, ela maximizou Ela é. colocou as coisas como se estivessem acontecendo E o processo, eu acho que Todo mundo tem que ter isso em mente. Um processo revolucionário não é pacífico.
0: É, exato. Então... E também, mais ainda, quando a sua fonte principal de economia desaparece.
1: Exatamente. Então você está degladiando coisas extremamente intrínsecas à vida. Isso vai gerar conflitos de proporção igual.
0: Mas o, o, a primeira parte do livro, até esse momento, né, em que a casa dela, o apartamento dela é ocupado por, por, por essa força paramilitar, para não, por essa milícia civil, na verdade. Não há é uma milícia uhum. militar, é uma milícia civil. O que também acho muito marcante é, né, essa questão. É, é um, a primeira parte é um livro sobre perdas, né? Então ela perde a mãe, ela perde o alicerce, ela perde as possessões, ela perde os livros que ela amava tanto, porque essas mulheres vão destruir tudo, ela perde tudo que conecta ela ela ao que ela achava que conhecia. Ela perde as tias, porque ela já, já sabe que não vai conseguir mais vê-las. Sim. Então ela perde tudo. A primeira parte do livro, pra mim, ficou muito claro que era aquela parte de abrir mão de tudo que você conhece.
1: É, tipo, ela já cai na realidade cruel, né?
0: Exatamente.
1: A partir do momento, assim, que ela tava cuidando da mãe... Ela estava fechadona da, cuidando da mãe Então aquele mundo externo Pelo que ela vai relatando retrospectivamente né Aquele mundo externo Ainda não a afeta Da forma que deveria é. A partir do momento que ela enterra a mãe Maluco o mundo
0: cai. A ponto, na verdade, dela ter encontrado representantes dessa milícia no, no cemitério, enterrando um membro deles ou um, um combatente deles ou não sei, um inimigo. A gente não sabe, mas é, é automático. Ela saiu do funeral da mãe, já vê ali a violência escancarada na cara dela. Sim. É, é bem feito. Eu achei muito bem feita essa primeira parte. Assim, muito, muito é muito poético até.
1: É, a construção, eu acho que a gente, eu já puxei a polêmica pra gente trabalhar isso primeiro. Porque a gente agora começa a entrar no ponto que a Karina dá um show, é um espetáculo, que é a construção da Adelaida Sim. enquanto uma sobrevivente, né?
0: Total sobrevivente, porque aí a gente vê, Total. ela tem essa perda toda, ela decide que, e aí agora talvez seja a parte que talvez tenha um pouco de spoiler, então estejam avisados, ela decide que não vai aceitar... Essa, essa ocupação, ela vai até lá, ela briga, ela toma um tiro Isso. e sobrevive, Isso. e aí decide que agora ela vai resolver a vida dela, e é assim que, e aí eu acho que é daqui pra mim que fica marcado que começa a segunda parte do livro, que é quando ela entra no apartamento da vizinha da frente dela, que estava destrancado, e descobre ali o corpo da vizinha, que morreu de infarto, presume -se o apartamento vazio. Então ela decidiu aqui talvez seja um lugar que eu possa ficar por um tempo.
1: Exato. Então
0: ela perdeu tudo e aí entra o -se um segundo ato, vamos dizer assim, que é ela encontrou uma saída, mas não é a saída definitiva, porque tá na frente da ocupação que pode simplesmente entrar no outro. Exato. Então eu achei muito, essas, essas marcações do livro, eu achei muito a construção é excelente, porque você vê até a mudança da personalidade da Adelaide, que eu concordo. É uma personagem fantástica da gente seguir. Ela começa se lamentando, ela começa meio chateada, ela começa rememorando a família, e, e aí ela vira uma sobrevivente lutadora. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer pra sobreviver.
1: By any means. Exato. É, tipo, ela, é ela, ela transgride barreiras éticas e morais... Pensando unicamente na sobrevivência dela. É. Né? E, e a forma como a Karina vai entregando isso... Ela é uma coisa muito... Muito bem construída. Porque tudo isso... Vem relacionado com as sensações sucessivas de perda. Então, ela perde a mãe. Quando ela volta para o apartamento... Ela vê que o apartamento dela foi ocupado. Ela toma porrada. Ela vê essa milícia de mulheres queimando, os livros, queimando e rasgando os livros dela. Usando várias páginas como tampão para infiltração. No caso, ela é formada em letras, né? A Adelaida. Ela trabalha com editoriais, etc. Ela queria resgatar as louças... Que era uma coisa muito especial Inclusive a capa do livro, né? Louças quebradas Ela queria resgatar as louças da mãe dela Que eram, nem eram louças caras Mas eram representativas desse laço Que ela construiu com a mãe uhum. E as mulheres quebram isso na frente dela Então ela ocupa o apartamento, o apartamento vizinho Descobre a vizinha morta Ela consegue se desfazer da vizinha Para ocupar aquela residência ela ouve constantemente aquelas mulheres quebrando todo aquele espaço dela, uhum. né, se desfazendo, usando aquilo ali como um depósito para contrabando de comida e várias outras paradas. E ela rompe, o talvez, o último laço, que é o laço com a amiga dela, né, por causa do irmão que aparece, que quando ela vai se livrar da vizinha, ele vai lá e pula por cima dela e tal. E os dois ficam juntos ali na, durante um tempo. Então, tipo, os laços dela vão quebrando e isso vai mostrando todas a, a, as barreiras éticas e morais que ela construiu e teve que desconstruir num tempo recorde para poder sobreviver.
0: Eu acho que o último laço que ela quebra, na verdade, é com a própria Venezuela. É, Eu sim, diria. verdade. Eu um, diria, tem uma história aqui muito bonita de... Dessa, dessa questão de, de imigrante, né? Tanto porque, uhum. que começa quando a, a vizinha espanhola e a mãe vêm pra cá, pra Venezuela. Então tem, tem uma beleza na história delas de vida, elas vêm juntos. É só mamãe e filha, então meio que é um espelho né da, da, da Adelaida com a própria mãe. Então elas vêm pra cá no momento de, de tentar uma vida e encontram algo muito bonito, que de repente se transforma num terror que agora a Adelaida foge. Então essas, essas mulheres, elas Meio que transformam um ciclo, né, um ciclo de vida, assim, e, e que passa pela imigração. Eu achei um artigo muito bonito no, no país que vai estar lá no nosso site também na página do episódio, que é de uma de uma venezuelana que migrou pro Chile e ela disse que que demorou cinco anos para ter coragem quando ela quando ela efetivamente decidiu que ela queria sair, ela falou que é uma dificuldade absurda de você abandonar tudo que você conhece. E pra Adelaida, Sim. esse processo talvez tenha sido relativamente mais fácil, porque tudo que ela conhecia sumiu. Sim. Né? E, e a Karina deixa isso, ou cria isso de uma forma muito, muito bem feita. Então você entende muito bem que a Adelaida não tá indo pra Espanha porque ela quer ter uma vida, ah, eu quero ficar rica e milionária. Ela não tem mais nada. Ela não tem mais nada pra que voltar.
1: Outro spoilerzão aqui, mas não tô nem aí pra vocês. Ela assume outra identidade, né? Exato. Então ela fica naquele limbo de um passado que ela conhece e que ela moldou toda a vida dela para aquilo com o um confronto de assumir uma outra identidade para abraçar uma outra família e sabe-se lá o que seria o futuro, mas ela teve que deixar tipo, ela teve que romper, né? Como você bem disse, isso se torna mais fácil por ela ir perdendo tudo num curto espaço de tempo, mas ainda assim ela teve que respirar muito fundo até tomar a decisão de fazer essa parada mesmo. Uhum. Então, pô, é uma construção, assim, muito complexa, muito rápida, mas que ela não se torna fugidia. Você tem a noção, até por, por, pelo livro ser narrado em primeira pessoa, mas... A habilidade narrativa da Karina transforma cada passo desse em algo muito palpável. É como se fosse um, um, um degradê, né? Uhum. Ela, ela sai da perda até a, essa transição para outra identidade. E você vai acompanhando isso de uma maneira muito ágil, mas muito muito visível, assim. É muito, muito transparente também. É muito verossímil.
0: É, exato, eu acho que é o, é o tipo de coisa que você imagina assim, se eu estivesse na mesma situação, eu faria a mesma coisa, porque faz sentido, dadas as circunstâncias que ela tem, né, e, e é, acho que ágio é uma boa palavra pra escrever o livro, porque ele é relativamente curto, né, a gente tá falando o quê? 240 páginas, um pouquinho menos, e dá pra ler, acho que eu comentei com você, eu li um dia e meio, assim, primeiro porque é tão rápido que você não consegue parar de ler, as coisas vão acontecendo muito rápido, e segundo porque acho que a escrita também é feita assim, né, a partir do momento que ela perdeu tudo, a gente precisa entender porque que ela ainda tá vivendo, porque tem essa história também, qual que é o motivo dela tá ali brigando e tentando sobreviver eu acho que a Karina faz isso muito lindo, assim, é muito bonito de ler essa, esse resgate da Adelaida sabe, Por um motivo pra sobreviver que é ela mesma, né, então Sim. assim, agora ela não tá mais cuidando da mãe, ela não tá mais tentando, tendo, indo visitar as tias ela não tá mais dependendo do, do marido que, que faleceu, que morreu ela tem que sobreviver por ela
1: ela tem que sobreviver por ela, e ela, uma resi ela é muito resiliente, né, uhum. ela é muito resiliente, tipo, ela toma as decisões muito rápido e convive com essas decisões de uma maneira muito, é, muito madura até, ela tem 34 anos, se eu não me engano, mas é tudo muito, espera-se que ela seja madura, mas é tudo muito, muito fincado, tem muita raiz, tem muito fundamento, você percebe que ela é uma construção Muito complexa de uma pessoa Que realmente foi criada com princípios E nem precisa falar dos flashbacks Mas ela tem essa, essa construção No modo como ela conduz A própria história E outra parada também é que ela tem umas passagens muito bonitas, muito. com umas, umas metáforas que não são nada óbvias, assim.
0: Não, não, é, é tem partes do livro que são quase é, é muito poético, mesmo muito. no caos, ela às vezes joga ali um pouquinho, que é, é realmente bonito de ler, de verdade.
1: Você fica porque é muito fácil você parecer piegas, né, uma pessoa lutando pela liberdade, pela Sim. vida, pela sobrevivência e a liberdade é como uma pomba branca numa ilha pá, pá, essa coisa toda, mas não Tipo, tem umas paradas que não são nada óbvias A caneta dela não pesa Ela não perde de vista Pra cair num olhar o tópico de uma vida nova, ela é muito pé no chão. Eu acho que é uma corrida pela própria vida muito bem construída. assim uma parada que tem muita, muita, muita coisa a agregar para quem lê. Fora o, o prazer estético da leitura, né? Porque é uma leitura prazerosa, é uma leitura Sim. que você se sente bem lendo. Mas fora esse prazer estético... A questão informativa Criação de contexto, desenvolvimento narrativo Tudo isso é muito bem conduzido Pela, pela Karina Teve
0: alguma coisa no livro que você não gostou?
1: Cara, acho que O que não gostou foi o que, eu, o, que não gostou, o que não gostei foi externo hum. Que foi essa questão dessa dessa Do mercado Por si só, reduzir o trabalho Dela como um retrato fiel Do que é o país hoje essa coisa. não, é um trabalho de ficção, ela, ela levou a discussão, ela levou dados e fatos e, e, e situações a um ponto que ela criou sabe isso tem que ser respeitado, a ficção é ficção, por mais que o autor tenha embasado por mais que o autor queira passar uma mensagem que me parece é que ele é tomado como uma obra panfletária quando a própria autora tá dizendo que não, tipo, o sentido de perda, o sentido da relação entre mãe e filha, o sentido de condição humana que eu quis dar aqui é muito maior do que uhum. o contexto de caracas em si, Essa coisa só usei uma ferramenta, sabe? Eu sei da importância disso, mas existem muitos aspectos na literatura da Karina Sainsborgo, que sobressai e muito ah, o motivo pelo qual ele, ele é vendido, digamos assim. Isso me incomodou bastante, mas eu fiquei feliz de ver que ela, nas entrevistas que ela faz, eu vi algumas, em todas elas ela fez questão de declarar que o propósito do livro é algo muito maior do que uma obra panfletária. Manja isso eu achei uma parada maneira
0: é, eu tenho uma que eu vi que ela falou exatamente isso que, tanto que ela não cita o nome de um governante nenhum. em nenhum momento nenhum. nenhum deles, nenhum membro do governo nem pró, nem contra, nem nada é citado aqui e ela deixa, Ela falou isso também eu vi algumas entrevistas que ela falou minha intenção não era fazer um livro político é porque eu queria contar essa história de perda de mãe e filha e, eu, e o contexto que eu tinha era esse e aí o que eu criei, que eu usei foi esse e aí é o que a gente falou tem, tem coisas que ela pode ter extrapolado pra deixar até a situação mais tempo Sim. Pra que a, a personagem dela pudesse ter esse, esse rumo. E eu tenho reclamado, você sabe disso, eu tenho reclamado do marketing de livros já faz um tempo. Possivelmente a gente vai abordar isso mais profundo numa, numa leitura, no num episódio especial que a gente quer fazer pra esse mês ainda, é, né? É, verdade. Mas eu acho assim, eu acho que vai, em algum momento, a gente vai ter que conversar sobre livros sendo... Vendidos como qualquer coisa Definitiva de uma certa experiência né? Primeiro que a literatura não é feita Para salvar ninguém, a literatura é feita para mostrar Algo, e depois que ela vai ser interpretada Por cada um de um jeito, porque aí cada um Vai ter o seu próprio filtro Então não existe um livro que vá definir Uma experiência, não é mesmo? É muito difícil disso acontecer, então eu isso, você sabe, tem me incomodado há muito tempo, e eu concordo, eu acho que é, é muito... A gente não pode tirar o, o peso do que a Karina criou aqui, que é, que é muito bom, é de verdade um livro muito bom, de uma história muito humana, pra dizer que olha como a Venezuela é uma merda. É. Então, eu concordo, eu acho que esse talvez seja até um assuntinho aí pra gente debater mais a fundo, mas é algo que tem me incomodado há um tempo já, e... E parece
1: que só tá piorando. É, e até porque, mais uma vez, a gente reforça, uma parada que a gente vem conversando constantemente. E a gente tratou disso muito na, na série do, do Sobre o autoritarismo brasileiro. Depois chegou a falar muito também na série do Na Fissura e em outros episódios é que todo o jornalismo, tudo isso, ele vem dentro de, amarrado a um contexto, né? Exato. E o grande jornalismo de massa ele não cobre a América Latina pra gente. A gente tá aqui lidando com o Covid-19 nesse momento. Faça a reunião de notícias que você tem da América Latina e da África, por exemplo. É. é. muito pouca coisa. Você sabe que no Equador colapsou, mas isso só chegou quando colapsou. Então é uma imagem de terror completo. A gente sabe alguma coisa da Argentina porque é o nosso principal vizinho. Mas de resto, cara, é quase nulo. É zero, sacou? Sim. Então, de repente, existe um enfoque muito pesado numa relação com um país específico. Qual é o enfoque? Você sempre tem que estar se questionando, sacou? Não é questão de tipo, ah, mídia golpista, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acredito que a maioria dos veículos sejam, mas isso é uma opinião pessoal, <risos> muito pessoal. Mas assim... Existe a questão do, do de, de você saber contextualizar. Por que eles estão mostrando isso agora? O que está acontecendo aqui? sabe qual é, Como eu vou montar esse quadro? Então, isso ficou uma coisa tão grave que retirou o foco literário da Karina. O mérito literário dela, isso é uma obra de ficção. Isso não é uma obra, não é uma obra de jornalismo. Isso é uma obra de ficção. Há de ser dado a Karina antes de qualquer coisa, e acredito que é o que ela mais queira, pelo que eu vejo falar, é o mérito literário dela, mano. Tipo.
0: Sabe o nível que chegou isso? O título original do livro é A Filha da Espanhola. É, em
1: todo lugar aí. ele
0: tá sendo traduzido como Noite em Caracas. Isso aí. Então, em todo lugar ele tá sendo vendido como... O Caracas vem bem na capa, assim, né? Então você já sabe que tem a ver com a Venezuela. Mas o título Exato. original dela não tinha essa pretensão.
1: Não tinha, e... e... E a experiência dela com com Caracas e com a Venezuela no geral, ela não passa por essa época, porque ela mora em Madrid desde 2006. Pois é. E a última vez que ela foi, segundo o que eu pude apurar, foi entre 2012 e 2013. A gente tá em 2020. O livro foi lançado ano passado, um ano retrasado. Então ela já estaria defasada seis anos, acompanhando o bagulho de fora, né, pois é. então...
0: Mas eu acho que quem, quem conseguir superar um pouco essa questão de quero ler sobre a derrocada da Venezuela, porque a gente vê muito de notícias sobre isso, o livro é muito mais do que isso e, e eu acho que você só tem a ganhar é uma leitura que eu achei é, pegamos muito, sei lá despretensiosamente, né, a gente pegou é. e falou vamos ler esse aqui, vamos, pegamos e lemos e olha, pra mim foi um, um grande achado eu gostei demais de ler esse livro,
1: demais mesmo. Super, assim, super. Muito bom, muito bom. A forma como ela lida com a perda, a, a relação que ela reserva ainda, né? Tem uma frase que é muito marcante a partir desse segundo momento do livro, né? Que você pertence ao, ao lugar que os seus mortos foram enterrados, assim. Sim. Então, quando ela vislumbra a possibilidade de sair daquele caos todo, ela ainda aguardando essa... Esse peso, Sim. né, de, de da vivência que ela teve. E aí, como é que seria ela com outra identidade? Ela tenta fazer algumas projeções. Pô, tudo isso é fantástico, assim. Ela tem uma construção absurda. Tipo, uma parada... para um primeiro romance, então, a uma parada muito boa. Quase tão boa, por exemplo, quanto o peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Ou talvez do mesmo nível, sabe? Qual é, tipo... Que também
0: foi de estreia, né?
1: Que é um livro de estreia também. Então, assim, para ter um... um, um, um nem uma comparação, mas assim um, meio que um, um sarrafo local que todo mundo já conhece, já ouviu uhum. falar. Para mim assim é, é o mesmo nível. Eu, eu li empolgado do mesmo jeito e achei fantástico do mesmo jeito.
0: Concordo. Achei muito bom, recomendo demais. E aproveitando que a gente tá falando de política externa, de acompanhar as coisas e tudo mais, eu quero aproveitar aqui, este nosso pequeno canto da internet, para falar que é muito importante a gente acompanhar essas coisas, porque tem muita coisa que não chega aqui. E eu acompanharia muito o Jamil Chad. Não sei se você Sim. conhece ele. Ele acompanha o Brasil na ONU faz 20 anos. E ele fala muito, 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 não só de como as coisas acontecem na América Latina, mas de como o Brasil reage ao que acontece na América Latina. E a gente ficaria chocado. De como a gente acha o Brasil conservador agora Mas vocês ficariam chocados A gente tem um histórico muito conservador Em várias coisas, mas obviamente que agora Tá muito pior, é muito mais exacerbado Mas vale a pena acompanhar o trabalho dele Ele é um, um jornalista fantástico, ganhou prêmio E tudo mais, mil chade, Vamos deixar lá no, na página do, do episódio Se você quiser Quiser pegar o nome certinho. Outra
1: parada que eu recomendo, já na esteira sua, é a newsletter do Giro Latino.
0: Boa, você já falou da aqui. Boa pra reforçar. recomendei
1: no Belazão.
0: Isso.
1: e recomendo de novo, porque todo sábado de manhã, sábado de manhã ou sexta de manhã, acho que é sábado, todo sábado de manhã chega uma newsletter fresquinha com os assuntos mais importantes da semana de todos os países da América Latina. Fora curiosidades, parte cultural, etc. Mas isso é muito bom, porque a gente tem uma real proporção do que está acontecendo na nossa vizinhança. Uhum. Então, a gente, até pelo Brasil ser o único país da América Latina a falar português, né? Uhum. Existe, talvez, uma sensação de isolamento, alguma coisa assim, que eu acho que é uma baboseira danada. É, e a gente acaba observando notícias europeias e... Estadunidenses, basicamente, com muito mais afinco do que o que está acontecendo nas redondezas. E a Giro Latino traz isso de uma maneira muito bem filtrada, muito acessível, totalmente de graça, só você que se cadastrar na newsletter, mas eu acho que eles têm, tipo, um apoio-se para ajudar, né? Porque uhum. é um trabalho jornalístico que envolve muito trabalho, muito tempo, etc. Sim. E que te deixa razoavelmente, tipo, bem informado. Você tem uma noção do que está que acontecendo. Você começa a abrir os olhos para realidades múltiplas, além da, da, da que seria considerada intangível, né, que é a do hemisfério norte. Então isso é importante, isso é sempre importante frisar.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive eu assinei. Depois que você falou, eu, eu assinei. Achei ótimo a dica excelente. É ótimo,
1: ótimo, ótimo, ótimo.
0: Muito bom. Acho que com isso, mais alguma coisa?
1: Cara, eu acho que fechou redondo. A gente falou tudo que tinha que falar. Repito, leiam Noite em Caracas, mas não é um livro jornalístico, é um livro de ficção,
0: e é isso. E é isso, e vem contar pra gente o que vocês acharam. Lembrando, eu sempre quis falar, né, ah, meu, puta que pariu, eu sou uma péssima merchan. Lembrando que a gente tem um site www.centralredepodrosa.com.br Tudo que a gente fala aqui, a gente cita, tudo mais, a gente coloca lá no site, nos episódios bonitinhos, é só ir lá. E você pode ouvir também os episódios direto no site, certo, Caio? Então é isso. Visite a gente e a gente volta em breve, né?
1: E esse esquecimento é só pra provar que a gente é realmente underground porque a gente se sabota no marketing. <risos> a
0: gente nem se promove.
1: <risos> Exatamente. Isso é ser underground de verdade.
0: <risos> e fechou. Fechou. E Tchau.
1: Tchau.